0: Hallo und willkommen bei Wetterwissen Was, dem Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. Jetzt im Frühling erwacht die Natur wieder aus dem Winterschlaf und es wird langsam überall grün. Da freuen sich auch die HobbygärtnerInnen und legen im Garten oder auf dem Balkon los. Doch auch der Klimawandel schreitet immer weiter voran und verändert die Rahmenbedingungen für uns und unsere Gärten. Wie wir uns schon heute vorbereiten können und was uns erwartet, bespreche ich heute mit Annette Holländer. Die Naturpädagogin und Selbstversorgerin hat ein Buch zum Garten im Klimawandel veröffentlicht und kann mir heute erklären, was wir in Zukunft in unseren Gärten beachten müssen. Hallo Frau Holländer, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast mit dabei sind. Hallo, ich freue mich auch, dass Sie mich eingeladen haben. Wie sind Sie denn zu Ihrer Leidenschaft für das Gärtnern gekommen? Nun, ich bin
1: mit einem Garten aufgewachsen, also meine Mutter hat auch einen Gemüsegarten bewirtschaftet und ich habe das Glück gehabt, dass ich einen Lebensgefährten getroffen habe, der, der auch ähm, tatsächlich sehr gartenaffin ist und wir machen das auch miteinander. Wir haben einen Selbstversorgergarten und ja, sind wir auch gut beschäftigt damit. Und darüber bin ich dann auch eben zum Gartenbuchschreiben oder ähm, solchen Sachen gekommen.
0: Was gefällt Ihnen denn da besonders? Auf was legen Sie viel Wert? Also ich lege viel Wert auf die sogenannten
1: alten Gemüsesorten. Das sind alte und samenfeste Sorten, die eben zu einer Zeit auch gezüchtet wurden, als, es noch, als alles noch bio war, sage ich mal, und die für den Hausgarten oft und für die Selbstversorgung, auch für die winterliche
0: Selbstversorgung, oft sehr gut geeignet sind. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema mal, warum ich Sie heute hier eingeladen habe. Der Klimawandel zeigt sich ja schon heute und die Winter werden milder, Sommer werden heißer und trockener und es wird von Jahr zu Jahr immer extremer werden. Was ändert sich denn schon jetzt grundlegend in deutschen Gärten durch den Klimawandel? Also wir haben einfach die Situation, dass, wir, dass das Wetter nicht mehr so
1: ich mal, berechenbar ist wie früher. Früher hat man halt gewusst, wenn es mal November ist, dann kommt Schnee. Und wenn es Mai ist, dann gibt es noch mal einen Frost meistens und dann kommt der Sommer. Und das, wir haben sehr unterschiedliche Jahre. Wir haben jetzt zum Beispiel vor 2018 sowieso diesen ewigen Sommer von April bis Oktober gehabt. Wir hatten aber auch vorletztes Jahr ein sehr nasses Jahr da war das früher sehr warm und ähm, dann dachten alle schon, ja, jetzt wird es äh, ein super trockener Sommer wieder und dann hat es wahnsinnig viel geregnet, ganz vielen Leuten sind die Tomaten alle an der Braunfäule äh, weggestorben mhm. sozusagen und wir haben jetzt wieder die Situation, dass man nicht so recht weiß, jetzt ist es eigentlich eher kühl, ähm, was kommt, wird es ein warmer Sommer, wird es ein trockener Sommer und wir haben aber tatsächlich dann auch Wetterlagen, die, die länger stehen bleiben sozusagen. Egal, ob es jetzt der Regen ist, meistens ist es vor allem
0: die Trockenheit, dass wir viel längere Trocken- und Dürrephasen haben. Das heißt, man muss sich darauf einstellen, dass einfach Sachen länger so bleiben. Das ist jetzt zumindest die Erfahrung und die Beobachtung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Auch das Extremwetter wird ja dann immer heftiger. Und ähm, im Ex Klimawandel wird es immer extremer natürlich, also starke Schauer, Gewitter, Tornados, Hochwasser. Wie kann ich denn meinen Garten auf so extremes Wetter vorbereiten?
1: Ich sage mal so, wenn es jetzt wirklich so ein Extremsturm ähm, ist, Hagel und so weiter oder alles überschwemmt ist, dann... Ähm kann man eigentlich nicht mehr viel machen. Grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen sollten, robuste, widerstandsfähige Pflanzen anzubauen, die auch mit ähm, Temperaturschwankungen und so, so einfach
0: einigermaßen zurechtkommen. Okay, das heißt, viel mehr kann ich gar nicht machen. Was jetzt wirklich so ganz
1: extremes Wetter wie Sturm, Hagel, äh, Überschwemmung anbetrifft, da ist man
0: im Stück weit einfach der Natur ausgeliefert. Dann gibt es ja auch das Gegenteil, also Dürresommer. Wie reagiere ich denn da am besten drauf? Also da kann ich natürlich im Garten schon einiges machen. Das eine ist zum
1: Beispiel, dass ich äh, meine Beete mulche, also das Mulchen kommt ja auch aus der Permakultur, das heißt der Boden wird abgedeckt, entschuldigung, der Boden mhm. wird abgedeckt, zum Beispiel mit Grasschnitt, Stroh, Laub, je nachdem was ich zur Verfügung habe. Dadurch wird auch Feuchtigkeit im Boden gehalten, die Sonne brennt nicht so drauf, der Boden trocknet nicht so schnell aus. Ich kann natürlich auch bei der Pflanzenauswahl darauf achten, dass ich Pflanzen wähle, die auch mit so einem Wetter einigermaßen zurechtkommen. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich versuchen sollte, meine Pflanzen eben mit Wasser nicht zu sehr zu verwöhnen, dass ich einfach sagen kann, okay, die werden, wenn ich jetzt pflanze, natürlich brauchen die Wasser, aber wenn ich weniger gieße, sind die Pflanzen dazu in der Lage, dass sie Wurzeln bilden, die in tiefere Bodenschichten gehen. Das heißt, die Pflanzen nicht mit Wasser so verwöhnen und ein bisschen auch dran gewöhnen, dass es mal Trockenheit gibt. Ich kann sie natürlich nicht austrocknen lassen. Also, das
0: geht nur bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, da muss man dann genau beobachten, bis wohin sie das aushalten, die Pflanzen.
1: Ja. Und vor allem eben, wenn ich frisch säe oder Jungpflanzen einpflanze, die brauchen erstmal das Wasser, weil die müssen keimen, die müssen ja erstmal Wurzeln bilden, um sich dann sozusagen selbst versorgen zu können.
0: Gibt es denn noch andere Wege, wie wir im Garten Wasser sparen können?
1: Also Wasser sparen kann ich natürlich, indem ich Regentonnen aufstelle, dass ich äh, Niederschlagswasser auffangen kann. Ähm, ich kann versuchen, jetzt, das ist natürlich auch so ein bisschen mit ähm, Topfanbau ähm, auf Balkon, Terrasse, das Problem, dass Töpfe natürlich viel schneller auch austrocknen. Da muss ich grundsätzlich mehr gießen. Ich kann aber auch sagen, ich beschatte die Töpfe, ich nehme keine schwarzen Töpfe. Also man kann schon ein bisschen vorbeugend auch arbeiten.
0: Gibt's es denn da besonders gute Töpfe?
1: Naja, sagen wir mal so, die schwarzen Töpfe, die es in der Regel so im Handel auch gibt, die absorbieren natürlich auch die Wärme. Der Wurzelbereich wird bei den Pflanzen dann sehr warm. Man kann auch Verbrennungen bekommen an den Wurzeln, wenn die Wurzeln an der Topfwand kleben sozusagen. Und da ist es einfach wichtig, dass ich versuche, entweder den Topfbereich zu beschatten. In der Natur ist es ja so, die Wurzeln der Pflanzen sind ja unter der Erde, da ist es grundsätzlich kühler. Und auch wenn ich einen sehr heißen Balkon habe, dass ich einfach mal einen Sonnenschirm aufstelle, dann äh, um ein bisschen die Hitze einfach auch abzuhalten.
0: Okay, also versuchen, viel zu viel Sonne von den Töpfen weghalten, egal was für ein Topf das ist. Genau, also man kann das gerade auf dem Balkon gut
1: machen, dass man zum Beispiel auf, bis auf die Topfhöhen, dass man sagt, man macht am Balkon irgend so eine, na wie nennt man das jetzt, gibt es aus Stroh oder Bambus, so Matten, die man, die man anbringen kann, um einfach diesen, diesen Topfbereich zu beschatten. Und man kann auch in Töpfen natürlich
0: mulchen, dass ich versuche, das Erdreich ein bisschen abzudecken, dass es nicht so, nicht so schnell austrocknet. Ja, das heißt, man kann auch auf dem Balkon ganz schön viel machen. Man kann schon auch einiges machen, auf alle Fälle. Gibt es denn Pflanzen, die wir in Zukunft vermehrt anpflanzen sollten, auch aus anderen Regionen? Und, wo wir schon bei Balkon waren, unterscheidet sich das bei Gärten und Balkonen? Also von den
1: Pflanzen, die ich anbaue, ist es halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich ein normales Gartenbeet habe, wo auch über ein teilweise dann der Wind besser durchgeht, wo es auch reinregnet und so weiter. Ähm, da habe ich eher so diese natürlichen Voraussetzungen. Da muss ich einfach schauen, was ist für den Balkon geeignet. Ich kann einfach auf dem Balkon jetzt im Sommer, wenn äh, der Salat, wenn es recht heiß ist, fängt dann zu schießen an. Äh, die Kohl wird zum Beispiel sehr anfällig dann für Schädlinge wie die weiße Fliege, wenn es zu trocken und zu heiß ist. Da muss ich einfach wirklich gerade auf dem Balkon äh, die Pflanzenauswahl mir anschauen und da ist dann einfach die Tomate und die Paprika besser geeignet in so heißen Sommern. Und wobei man die natürlich trotzdem auch gießen muss. Das ist klar. Mhm. Ähm Ansonsten jetzt sozusagen andere Pflanzen anbauen. Also es geht gerade im Zierpflanzenbereich momentan ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, ja, dann pflanzt man halt trockenverträgliche Pflanzen, die irgendwo aus anderen äh, Regionen kommen. Das ist äh, aber nicht wirklich die Lösung, weil diese Pflanzen meistens nicht ähm, für unsere Insekten geeignet sind. Das heißt, die Insekten können mit denen nichts anfangen. Die äh, finden da keine Nahrung. Und das ist ja auch was, was sehr wichtig ist, dass wir ähm, auch schauen, dass die Insekten und Vögel und so weiter auch ihr Nahrungsangebot bekommen. Insgesamt ist es so, ähm, was ich die Erfahrung gemacht habe, vielfältig anbauen ist wichtig. Ich nehme mal, nehm, äh, nehm mal nochmal das Beispiel mit den Tomaten. Wenn ich jetzt eine Tomatensorte habe und die ist gerade auf eine bestimmte Wetterlage sehr empfindlich, dann kann es sein, dass ich einen Erntetotalausfall habe. Wenn ich 20 verschiedene Tomatensorten habe, dann ist es in der Regel so, dass es immer welche gibt, die damit zurechtkommen und die man dann trotzdem noch, auch in einem sogenannten schlechten Jahr, trotzdem noch auch eine Ernte hat, die sich lohnt. Und deshalb ist, also einfach unterschiedliche Pflanzenarten anbauen, unterschiedliche Sorten, und dann ist man da meistens schon mal ganz auf der guten, also eher auf der guten Seite. Und dann, was ich natürlich auch ähm, mache, ich baue auch keine diese, diese modernen Hochleistungssorten nicht an, weil die darauf angewiesen sind, mhm. auf viel Dünger, auf viel Wasser. Also ich bin da, ich tendiere dann eher zu den alten samenfesten Sorten. Das sind, ähm, vor allem beim Gemüse sind das Sorten, die sind gezüchtet worden in einer Zeit, wo ähm, zum Beispiel Kunstdünger und so weiter gab es noch nicht, Pestizide gab es nicht. Die sind in der Regel robuster im Freilandanbau, die sind robuster, wenn ich sage, ich will ähm, mich für den Winter selbst und da gibt es auch eine riesige Auswahl an tollen und geschmackvollen Pflanzen. Und grundsätzlich ist es so, wenn man mal weiterdenkt, dass diese samenfesten Sorten auch, die, sind, die werden ja immer wieder an einem Standort dann vermehrt. Und die sind auch in der Lage, sich ein Stück weit an Klima, an Bodenbedingungen und so weiter anzupassen. Da, also das ist für die Zukunft meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig, dass wir versuchen, mit diesen Pflanzen ähm, zu wirtschaften, weil wir sie brauchen werden, diese, diese Anpassungsfähigkeit, die dadurch grundsätzlich gegeben ist.
0: Kann man denn diese Arten im zum Beispiel Gartencenter auch gut unterscheiden von den modernen? Also wenn ich Pflanzen kaufe, nicht äh, beim Saatgut ist es so,
1: dass äh, das auf der Saatgutpackung vermerkt sein muss, wenn es eine zum Beispiel F1-Hybride ist. Äh, es ist allerdings jetzt für den Laien, sage ich mal, der sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt hat. Ähm, ist es Also, man muss es nachlesen, weil bei manchen Sorten steht es vorne drauf als Qualitätsmerkmal sozusagen. Bei anderen steht es
0: hinten im Kleingedruckten. Also, man muss sich dann, man muss halt schauen. Ja, weil ich musste da gerade an mich denken. Ich habe jetzt ganz neu sozusagen einen Garten und habe keine Ahnung. Das heißt, da muss ich dann einfach recherchieren, wenn ich suche.
1: Ja, genau. Und äh, ich meine, wir haben ja äh, grundsätzlich heutzutage auch den Vorteil, dass es das Internet gibt. Mhm. Und äh, man kann, es gibt einfach sehr viele Anbieter übers Internet, die Sorten ähm, Anbieten, die wir im Gartencenter gar nicht finden würden. Also, mhm. diese Vielfalt, von der ich vorhin gesprochen habe, da muss man einfach online mal schauen und dann auch einfach ausprobieren und sagen, taugt es jetzt bei mir was oder ähm, wächst es oder muss ich äh, vielleicht doch schauen, dass ich andere Sorten nehme, je nachdem, wie mein Boden ist oder was ich insgesamt einfach berücksichtigen muss. Da lohnt sich also Recherche und Ausprobieren. Auf alle Fälle. Und Gerade, sage ich mal, für Richtig, also wenn es um Gartenanfänger geht oder Anfängerinnen, ich kann nur eben raten, sich ein gutes Gartenbuch, ein Biogartenbuch zu besorgen, wo man auch nachlesen kann und dann vielleicht dann auch feststellt, ja, das war jetzt doch ganz hilfreich, mal, dass man sich so diese Grundsätzlichkeiten auch aneignet. Es gibt auch tolle Filme im Internet zum Einsteiger, Gärtnern und so weiter, da sich einfach
0: mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen. Das ist ein guter Hinweis, das, das werde ich auf jeden Fall machen.
1: Ja, ich habe es einfach oft festgestellt, dass, ähm, also es ist ja momentan, der Trend geht ja zum Selbstgemüse anbauen und sich ein bisschen, soweit es geht, selbst versorgen und dann... Mhm. Ähm, es sind halt, wenn man so gar keine Erfahrung hat und das auch als Kind nicht mitbekommen hat, dann sind so Anfängerfehler, sage ich mal, einfach vorprogrammiert. Und es ist einfach schade, ja. wenn man dann äh, merkt, jetzt ah, das war, das hätte ich ja auch drauf kommen können, so in dem Sinn, dass das vielleicht äh, nicht die beste Lösung war. Und das, also da rentiert sich es auf alle Fälle, äh, sich vorher ein bisschen schlau zu machen.
0: Was Sie jetzt vorher schon gesagt haben, auch zu Insekten und Vögeln im Garten, die man unterstützen kann, können wir denn noch was Besonderes für die machen?
1: Also ich sage mal, hier punktet auch wieder das Thema Vielfalt. Ich brauche halt auch im Gemüsegarten ähm, eine eine Blühvielfalt, damit ich auch Nützlinge anziehen kann, damit es Pflanzen gibt. Also gerade bei Blütenpflanzen, die Samen bilden, wovon sich dann wieder zum Beispiel Vögel ernähren können. Ich brauche äh, Zonen, wo die Tiere auch sich zurückziehen können, Nistplätze finden und so weiter. Also ich, also so ich sage mal so ein blank geleckter Garten, wo es auch keine Versteckmöglichkeit ist und kein Unkraut wächst, ist nicht die beste Voraussetzung, Voraussetzung um Insekten oder ähm, Vögel auch, äh, dass sich die ansiedeln können überhaupt. Mhm. Und gerade wenn wir dann zum, eben auch von Trockenheit sprechen, also die Tiere leiden ja teilweise ganz extrem unter der Trockenheit, weil sie, nirgendwo, äh, Entschuldigung, weil sie nirgendwo mehr Wasser finden. Das heißt auf alle Fälle Vogeltränke zum Beispiel aufstellen, da gehen auch Bienen zum Beispiel gerne hin, ähm, da muss man einfach schauen, Katzen sollten halt nicht unbedingt den direkten Zugang dazu haben, aber ansonsten die wird das sehr gerne angenommen. Und es wird ja teilweise auch schon empfohlen von den Naturschutzverbänden, dass man Vögel auch ganzjährig füttern sollte, vor allem in der Nistzeit, in der Zeit, wo sie eben ihre Jungen aufziehen, weil teilweise unsere Kulturlandschaften und leider eben auch unsere Gärten so leer geräumt sind, dass die äh, Tiere einfach
0: nicht genug finden, um ihre äh, Jungen aufzuziehen. Ach Krass. Ja, da war ich immer unsicher, ob die auch im Frühling und Sommer auch was brauchen. Weil irgendwann hieß es mal, man soll das nicht machen, dann doch. Also es ist einfach
1: so, dass... Ähm, ich glaube dann weiß nicht glaube beim NABU habe ich das auch gelesen, dass äh, die machen ja auch so also die schauen ja auch in Nistkästen nach und so weiter und dass die festgestellt haben, dass ähm, Nester wo die, wo die wo die Brut praktisch entweder abstirbt oder die Jungvögel sterben, dass das äh, ganz stark zugenommen hat. Und äh, die gehen nicht davon aus, dass das daran liegt, dass jetzt die ganzen Elternvögel vermehrt von Katzen zum Beispiel gefressen werden, sondern die gehen tatsächlich davon aus, dass die äh, Vögel nicht genug Nahrung bekommen. Und wie gesagt, äh, wenn wenig Blühangebot da ist, sind äh, wenig Insekten da und ähm, also das ist ja die Nahrungskette, die sozusagen unterbrochen wird mhm. und man kann auf alle Fälle unterstützend ähm, Vogelfutter anbieten. Wenn die Vögel genug anderweitig
0: finden, dann werden sie auch gar nicht so viel fressen, aber wenn sie es brauchen, dann steht sie eben zur Verfügung. Das heißt, man merkt dann, ob sie es brauchen, wenn es sofort weg ist, dann ist es wohl sinnvoll. Gibt es da Sachen, auf die man achten muss für Vogelfutter? Also man kann natürlich, also es gibt im
1: Handel äh, ganz Jahresfutter. Äh, wichtig ist, dass das relativ eiweißhaltig ist. Es gibt auch Futter wie zum Beispiel so Insektenknödel oder Futter, wo Insekten mit drin sind, so Mehlwürmer oder sowas. Weil für die Vögel wie zum Beispiel Stare oder Amseln, die viele Insekten auch normalerweise oder Weich, also Weichtiere wie Würmer, Käfer und so auch verfüttern, die brauchen auch für die Aufzucht der Jungen dann eiweißreiches Futter. Also wenn ich einfach nur Körner hinschmeiße, wie ein Weizen oder ein Hafer, das holen sich die Tauben aber für Stare oder und auch Meisen zum Beispiel, ist das Futter dann nicht geeignet. Aber da kann man im Handel sich beraten lassen, beziehungsweise es steht auf den Packungen in der Regel auch drauf. Es ist nicht so schwierig, da das Richtige zu finden.
0: Okay, aber auf jeden Fall ein guter Hinweis. Was wird denn in Zukunft im Garten besonders wichtig werden, woran wir heute vielleicht noch gar nicht denken?
1: Also ich denke schon, dass es grundsätzlich
0: ähm, eben mit
1: der ganzen Trockenheit und so weiter ein Thema sein wird. Äh, es ist auch anzunehmen, dass äh, vielleicht äh, in Privatgärten dann auch das äh, Gießen aus der normalen Wasserleitung verboten ist, wenn es regional sehr trocken ist. Das heißt, sich wirklich Wasservorräte äh, anzulegen in Gr Regentonnen äh, zum Beispiel ist sehr wichtig oder dass man äh, über eine Zisterne Wasser auffängt. Es gibt auch so, wenn man einen großen Garten hat, kann man auch versuchen, so eine Art ähm Rückhaltebecken, das ist so ähnlich wie ein Teich, der aber zwischendurch auch wieder austrocknen kann, aber einfach auch Wasser aufnehmen kann. Wir haben ja oft das Thema mit dem Starkregen dann, dass sich das abwechselt und dass dann ähm, die Wassertonne läuft über, der Boden kann das Wasser gar nicht aufnehmen und das Wasser, das eigentlich da wäre, äh, fließt oberflächlich ab. Und dafür Vorsorge zu treffen, das denke ich,
0: ähm, wird
1: wichtig werden.
0: Und was können Sie denn jetzt so als Letztes noch GärtnerInnen für die Zukunft ans Herz legen?
1: Also ich denke, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass wir versuchen, mit der Natur zu arbeiten, zu wirtschaften, zu gärtnern und nicht gegen die Natur. Momentan ist es so, dass... Ähm, gerade auch in der industriellen Landwirtschaft. Es wird versucht, aus allem so viel wie möglich rauszuholen, ohne Rücksicht auf Insekten, auf Tiere und so weiter. Wir sind darauf aber angewiesen, alleine wenn man ans Thema Bestäuberinsekten zum Beispiel denkt. Und das ist so, als wenn man jetzt das zusammenfasst, worüber wir heute gesprochen haben, dass wir eben sagen, wir versuchen nicht nur einen Garten für uns zu schaffen, sondern auch einen Lebensraum für Pflanzen und Tiere, die wir jetzt normalerweise vielleicht nicht gar nicht so beachten. Dann haben wir, denke ich, die besten Chancen, dass wir mit diesen Veränderungen, die auf uns zukommen, auch umgehen können. Es ist ja so, es gibt ja die Permakultur, einige Hörerinnen haben das sicherlich auch schon mal ge ähm, davon gelesen oder gehört und da geht es genau darum, dass wir versuchen, Lebensraum für alle zu schaffen und nicht nur für uns Menschen und dass wir mit der Natur leben und nicht gegen
0: sie. Das ist doch ein schönes Schlusswort mit mehr Umsicht und Voraussicht. Genau. Dann vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, dankeschön. Bis zum nächsten Mal bei Wetter wissen was. Dann gibt es wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum Klima. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns doch mal eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl da. Vielen Dank.